1: Als Christian Butgereit vor fünf Jahren nach Istanbul kam, war klar, das Thema Pressefreiheit wird seine Arbeit als Hörfunkjournalist prägen. 2016 war nämlich das Jahr des Putschversuchs in der Türkei. In der Folge häuften sich Razzien zum Beispiel gegen Oppositionsmedien, gegen viele Journalistinnen und Journalisten, die dann zum Teil das Land verlassen mussten. Kritik an der AKP und an Staatschef Erdogan wurde zum Himmelfahrtskommando. Jetzt hört Christian Butgereit als Leiter des ARD-Hörfunkstudios in der Türkei auf Grund für uns mal durchzuläuten und nach dem Stand der Dinge zu fragen. Ja. Guten Tag, Herr
0: Ja, hallo Frau Stracke.
1: Wie ist das, in der Türkei als Korrespondent zu arbeiten?
0: Also ich sag mal, für uns als ausländische Korrespondenten ist das, äh, glaube ich, angenehmer und weniger gefährlich als für die türkischen Kollegen. Davon abgesehen ist die Türkei natürlich ein tolles Land, um hier zu leben. Es gibt sehr viel zu entdecken. Es äh, ist ein sehr vielfältiges Land, aber es gibt eben auch die Probleme, zum Beispiel mit der Pressefreiheit, die Sie angesprochen haben. Und die sind natürlich äh, maßgeblich und für unseren Alltag auch sehr prägend, vor allen Dingen eben für den der türkischen Kollegen. Es ist ein äh, journalistisch gesehen sehr interessantes Feld, aber eben manchmal auch eine Art Minenfeld.
1: In der Türkei gab es ja mal sowas wie Presse- und Meinungsfreiheit. Immerhin hat das ja auch immer noch Verfassungsrang. Was ist nach den gesi protesten und vielleicht auch nach dem Putsch 2016 passiert? Was haben Sie beobachtet?
0: Ja, Sie sprechen einen wichtigen Punkt an. Die Gezi-Proteste 2013 waren schon eine erste Zäsur eigentlich, auch im Verhältnis zwischen dem Staat und den Bürgern. Vorher hatte Erdogan, der damals Ministerpräsident war, einen relativ europafreundlichen Kurs gefahren und die Türkei auch mit vielen Reformen an Europa herangeführt. Und ähm, das war bei Gesi dann plötzlich anders. Und da ist eine Bevölkerung auf die Straße gegangen, eine junge kreative Bevölkerung mit einem kreativen Protest, der sich am Anfang eben gegen die Abholzung des Gesiparks gerichtet hat, der zum Glück immer noch steht, und äh, dann aber auch gegen die gesamte Regierung. Und das muss diese Regierung in Ankara so aufgeschreckt haben, dass man gesagt hat, äh, das können wir nicht weiter dulden. Wir müssen diese Möglichkeiten, die diese Menschen haben, auch durch die sozialen Medien, wir müssen das beschränken. Und dann wurden eben die ersten Gesetze verschärft. Ähm, es gab relativ schnell dann ein neues Internetgesetz, ähm, was eben zum Beispiel dafür äh, den Rahmen schaffte, dass ähm, beispielsweise Erdogan oder andere Führungskräfte äh, ohne einen Gerichtsbeschluss sagen konnte, okay, dieser Inhalt, der muss gesperrt werden, der beleidigt mich. Das hat damals das Verfassungsgericht ein bisschen aufgehoben. Das gibt es heute auch nicht mehr. Und dann gab es eben die zweite Zäsur, den Putschversuch 2016, wo ja Hunderte Journalisten in die Gefängnisse geworfen wurden, wo zehntausende Mitarbeiter aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden und jeder, den man irgendwie andichten konnte, dass er mit der Gülen-Organisation verbunden ist, die für diesen Putsch verantwortlich gemacht wird, wurde aus dem Verkehr gezogen und davon hat sich weder die öffentliche Verwaltung noch auch die Medienlandschaft bis heute richtig erholt.
1: Wenn Sie jetzt nach fünf Jahren vor Ort auf die Medienlandschaft gucken, Sie haben es gerade gesagt, was sehen Sie da zum Beispiel bei Zeitungen wie Cumhuriyet, Höriet, die ja zu den ganz alten Zeitungen in der Türkei gehören, noch aus dem letzten Jahrhundert?
0: Ja, die Jim ist nach wie vor eine der wenigen verbliebenen regierungskritischen Zeitungen, aber auch sie hat ihren Kurs geändert. Da gab es 2018 eine Reform, einen neuen Stiftungsvorstand und darauf wurde die Blattlinie geändert, die vorher schon sehr, sehr regierungskritisch war und eindeutig Mitte-Links verordnet. Das war auch offiziell so vorgegeben. Man hat dann offiziell eben seinen Kurs geändert in Kemalistisch, nationalistisch und da hört man schon das Wort nationalistisch. Das ist das, was auch meine Zeit hier in der Türkei geprägt hat, dieser sehr stark zunehmende Nationalismus hier und das macht auch vor ehemals linken Blättern, wie der Jumurit leider nicht halt. Es ist in der Medienlandschaft schon relativ homogen geworden, muss man sagen. Also etwa 90 Prozent der äh, Medien sind in den Händen von Erdogan-treuen Holdings. Ähm, es gab die Übernahme, 2018 war das glaube ich auch, äh, des ähm, duran medienkonzerns zu dem beispielsweise eine wichtige Nachrichtenagentur gehörte, aber auch der Fernsehsender CNN Türk oder die große Zeitung Hürriyet der ging über in die Hände des demi konzerns und ähm, demi ist ein guter Freund von Erdogan. Ähm, der hat auch gar nicht das Geld selber, diese Übernahme zu bezahlen. Da ist fast eine Milliarde Euro geflossen und davon hat er 750.000 von einer staatlichen Bank bekommen, äh, 750 Millionen mhm. und davon bisher auch keinen Cent zurückgezahlt. Also damit wird dann eben auch Politik gemacht. Auf der anderen Seite gibt es vor allem im Internet so kleine Nischen. Da gibt es tolle Online-Zeitungen, muss man sagen, wie beispielsweise Duvar, die wirklich guten Journalismus machen oder Evrensel oder auch ein YouTube-Sender, da wundert man sich immer, dass die noch arbeiten dürfen, aber sind ständig bedroht, weil ständig auch die Mediengesetze immer wieder verschärft werden. Im Oktober ist da die nächste Stufe dran. Da soll es ein neues Social-Media-Gesetz geben, was zum Beispiel die Finanzierung aus dem Ausland verbietet.
1: Mhm. Can Dünder war ja mal ähm, Chefredakteur von Cumhuriyet, der ist mittlerweile im Exil hier in Deutschland, wie viele andere türkische Journalistinnen und Journalisten auch jetzt im Ausland sind. Ich weiß nicht, ob Sie es beurteilen können von Istanbul aus, aber gelingt es diesen Kolleginnen und Kollegen, so eine Art vernünftigen Oppositionsjournalismus aus dem Ausland für die Türkei zu machen?
0: Ja, ein wenig glaube ich schon. Das betrifft aber ähm, doch eher eine kleine Schicht äh, von Menschen, die sich dafür sehr stark interessieren, die dann gezielt eben auch diese Kanäle aufrufen oder abonnieren. Äh, das kommt hier schon auch an, das wird hier gehört, natürlich auch viel bei den türkischstämmigen Menschen in Deutschland, denke ich. Was in der Türkei zum Beispiel auch sehr gut ankommt, ist das Programm von Deutsche Welle Türke. Die sind ja auch relativ neu noch hier, aber bei kritischen Türken doch ein sehr beliebtes Medium inzwischen. Und die könnte es zum Beispiel eben auch treffen mit so einem neuen Mediengesetz, was im Oktober ins Parlament eingebracht werden soll, das eben die Finanzierung von Medien aus dem Ausland verbieten soll. Mhm. Also all diese alternativen und kritischen Medien arbeiten immer mit einer gewissen Bedrohungslage.
1: Frage ist zum Schluss. Wird eigentlich von der AKP, also von Erdogans äh, Partei verfolgt, wie Sie hier in Deutschland über die Türkei berichten, Herr
0: also es gibt im türkischen Presseamt etwa ein Dutzend Mitarbeiter, die sich nur um die deutschen Medien kümmern. Oh. Kümmern heißt in dem Fall übersetzen, eben was wir so senden, vielleicht auch, was wir jetzt sprechen, aber vor allen Dingen, was eben auch im Internet dann ähm, zu, nachzulesen ist. Und äh, wir können uns da sicher sein, dass ähm, wir einige Hörer mehr haben.
1: Sie stehen also auch unter Kontrolle. Vielen Dank. Christian Budgereit beendet nach fünf Jahren seine Arbeit als Leiter des ARD-Hörfunkstudios in Istanbul. Danke für das Gespräch. Sehr gerne.